Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, que esta clase sea para Refash Nemar Fatanev Shfatakuf de Paola Bat Olga y de Yosef Ben Alicia. De Rachel. Bat Olga. Mauri Ben Lucy. Teofilo Ben Letife. Que tenga Refash Nemar Fatanev Shfatakuf de Tov Shara Monizal. Begam, Betty, Bat Ventura Vivian. ¿Saben ustedes que los martes tenemos. Héroes del pueblo judío, eh, mi querido amigo Raburiel Husni, que viene de Argentina. Yo tuve el honor de conocerlo, si te acuerdas, Uriel, personalmente lo conocí. Es la única persona que me ha pedido que dé un shiur a la una de la mañana. Estábamos en Israel, en un Sheba Brajot, de tu nieto, de, de tu nieta Celia. Estábamos con Radiaco Vilel en su clase. Y de repente vi a Uri que trajo un grupo de muchachos de Argentina, jóvenes, que se los lleva a Israel a hacer un viaje de entre tantas cosas que hace. La verdad me impresionó mucho. A la mitad me dijo, necesito que le des un shiur a mis muchachos. Una de la mañana tuvimos que dar un shiurito ahí en la casa de Rabaco Vilén, nos prestó una, un cuarto y bueno, desde ahí hemos tenido muy buena amistad. Eh, Baruch Hashem, sigo... Eh, en las cosas que hace por Kiruv, por los jóvenes allá en Argentina la verdad es impresionante la labor impecable que hace la verdad lo quise inventa, eh, 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 invitar aquí a México viene que dos, tres días, veniste nada más tres días nada más eh, gracias, bienvenido Uri de Brad, Raburi, es para mí un honor tenerte aquí, para mí eres un héroe toda aquella persona que presta de su tiempo Pansibur, decía Ravnissim Toledano, Kolayom Joneno Malbebes Aroli Braja, toda aquella persona que presta de su tiempo Pansibur que siempre le pague con descendencia bendita, pero bueno eh, aparte tiene un tinte político aquí Uri eh, la última vez que lo vi, lo vi pegadito al nuevo presidente de, de Argentina, Milei. Aquí tengo el video, yo se lo mandé a él. Dije, ¿qué onda? ¿Estás más famoso que el presidente? Ahorita quiero que nos platique un poquito de ese tinte político también que utiliza ya en Argentina. Bienvenido, eh, eh, Uri. Eh, quiero que me platiques un poquito dónde estudiaste, cómo empezaste el tema del Kiruv. Estudiaste en Israel, me quiero imaginar. Y bueno, que nos platiques un poquito más de las cosas que haces allá en Argentina. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a mi queridísimo Jajam Zuri. La verdad que el primer momento que lo conocí, como el Jajam dijo en la casa de Rabia Kovilel, en ese momento me di cuenta que es una persona muy especial y lo obligamos a que dé una charla a la una de la mañana. Gracias a esa charla. Tuvimos el honor de recibirlo en Argentina ya varias veces a la juventud le ama, aman, aman en las charlas y la sabiduría que tiene nuestro jajam. Personalmente quiero agradecer de todo corazón por darme también este esta lindo momento para poder compartir con ustedes. Bueno, como dijo el jajam, nosotros en Argentina nos estamos dedicando mucho a lo que es la juventud. En primer lugar, me gustaría explicar cómo está hoy la juventud. Yo no sé cómo está la juventud de acá en México pero sé cómo está la juventud en Argentina, lamentablemente. Tenemos varios, varios, varios problemas. Primero, tenemos el problema de la asimilación, ¿sí? que ahí es, lamentablemente es grandísima, muy grande la asimilación que hay en Argentina, demasiada grande. Tenemos también lo que es adicciones a los jóvenes, tanto adicción al juego, tanto adicción a las drogas, todo, cualquier clase de estupefaciente. Y bueno, Maru Hashem, estamos 
hace ya en 2015 arrancamos fuerte con todo el trabajo para la juventud y hoy, gracias a Bololam, ¿sí? tenemos mismos en nuestro centro de juventud, Migdash Yosef, que está en Argentina, está en, la, en el barrio de Palermo, tenemos mismos jóvenes que hoy ya son morim, jóvenes que estaban en la droga, estaban en adictos al juego, a, a las mujeres, hoy mismos son morim, son maestros que enseñan a otros jóvenes ¿sí? y los atraen a la Torah. En primer lugar voy a explicar nada más por qué motivo, ¿sí? Comencé con el Kirú. Yo me casé, estaba en el Corel, un año, año y medio, y de repente me saltó la, la gana de hacer Kirú. Pero esto no viene de ahí. Esto viene, voy a contar algo íntimo, pero bueno, ya no se hace más íntimo. Yo en Argentina esto no lo conté, y menos por YouTube y todo, pero porque la verdad que quiero dar la enseñanza ¿sí? de gente en mi vida que me ayudó para poder volver a mi camino. Nosotros vinimos para Baruja yendo a una familia. Mi papá es un jajam en Argentina muy reconocido. Es, fue, es el primer aurej que hubo en Argentina de toda la historia. Sí, él comenzó con el Hajam Shevar. ¿Hace en, cuántos años? En el, ahora sí, en el 55, 65, 60, en el 65, no, un poquito más, en el 70. Wow. Sí, en el 1970. No, con el Hajam, en el Ketau. Comenzó con el Hajam Shevar, él con varios alumnos, con varios amigos. Prácticamente muchos se casaron, se fueron a vivir a Israel, se fueron a vivir a Brasil, otros fueron a, a venir a México. Sí, está el Hajam Mizrahi, está acá también de Argentina, y prácticamente el único que quedó, que quería estudiar todo el día, fue mi papá. Y en Argentina no existía el musag, el concepto, el concepto de lo que es Abrej. Era trabajar y estudiar, trabajas todo el día y estudias un poquito. Sin embargo, mi, mi abuelo materno, o sea, el suegro de mi papá, lo apoyó, lo apoyó para que sea Abrej, y prácticamente Baruch Hashem, sí, fue Abrej, y es, hoy en día es un jajam en la que irá en Mekor Jaim en Argentina, también tiene cientos y cientos de baletes shuot que Baruch Hashem tiene él. Bueno, prácticamente yo me crié en ese ambiente hasta 16 años. Y bueno, como cualquier joven, 16 años, parte de Israel. Y yo quería siempre una yeshiva. X yeshiva, que después en el final vamos a entender. Quería ir a esa yeshiva. Bueno, pero lamentablemente hice el examen y había para recibir a un joven o recibirme a mí. Y prácticamente ganó el otro joven. Bueno, no me quedó otra, que viajar a otra yeshiva que yo no quería. Y empecé a estudiar, empecé a la yeshiva, pasan cuatro o cinco meses, era una yeshiva en y amigos, 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 conozco el peor lugar de Israel, conocí Tel Aviv. 16 años y 8 meses sí, ya man. tenía, lamentablemente conocí Tel Aviv. Y ahí yo siempre me siento que soy un, un yazam, un, tengo potencial, siento que tengo un potencial para lo que quiero hacer, trato de hacerlo lo mejor. Lo que quiero hacer lo hago bien. Si no, si quiero hacer algo y, no lo, y siento que no lo voy a poder hacer bien, ya no lo hago. Me, me voy y, y ya. Si yo quiero ser piloto de avión, quiero manejar el avión de Donald Trump. Si no, si voy a manejar un avión de aerolínea, no, no, no me siento yo útil. Tengo una locura de, de joven, de chiquito, que siempre traté de hacer lo mejor. Yo de chiquitito ya, siempre en la Ishiba me ocupé de los Gemahim, de los Viromes, de los Gemahim de celular, de los, de los cargadores. Siempre busqué hacer todo que sea perfecto. Bueno, ya entré a esa Ishiba y ya no estaba, no me sentía que era el Uri que quería dar todo su potencial. Bueno, como comenté, eh, empecé a conocer Tel Aviv. Y dice, ya, ¿cuál es mi meta en Tel Aviv ahora? Tel Aviv es todo vida nocturna. Mi meta es 16 años y 8 meses. Es manejar un boli, un antro. Manejar que yo maneje un antro. Si tú cómo vas a manejar un antro, tienes 16 años, no puedes casi 17, no podía ni entrar al antro. 
Antes bueno, de antro, ¿empezaste a ir a los antros o qué? Nunca, nunca en mi vida conocí un antro. ¿Pero ahí en Tel Aviv? En, en Tel Aviv. Fui, empecé... Me fui, me echaron de la Ishiba. Perdón, fui a Tel Aviv uno, dos, tres días. En la Ishiba me descubrieron, me echaron de la Ishiba y ya me quedé a vivir en Tel Aviv. Sí. Pero en Tel Aviv busqué trabajo, no había, bueno. Todo un sipur, una historia un poco larga. Baruja ayer me tocó verano, que era justo la época de verano. Y entonces dormía en la playa, todos los días dormía en la playa. Durante la noche... Pasaba por los locales, limpiaba los locales y uno me daba un falafel, comía un falafel y así durante dos, tres semanas. Y dije, ya, dejé toda mi vida para esto, no, no, no puedo entender. Y a la Ishiba, no voy a la Ishiba, ya no tenía ganas de, ganas de estudiar. Bueno, sigo mi vida en Tel Aviv, sigo ahí paseando, hasta que en un momento consigo un DNI, un, una cédula de identidad, un documento, que ella daba, que tenía más 18, ni era yo, era un, un argentino que me lo había dado, me lo regaló. Ya tenía 19, 20 años, no recuerdo exactamente. Te voy a dar debut, te voy a dar un documento. Identificación. Identificación. Maife, un maife. Entonces entro, entro a un lugar y comienzo a un antro. Digo, mira, quiero trabajar acá. ¿Cuánto pagan la hora? Mira, en este momento 25 shekels. Dije, mira, yo quiero cobrar 10 shekels. ¿Cuánto? 10 shekels. Yo voy a cobrar 10. ¿Qué sabes hacer? Lo que tú quieras, yo te hago. Limpiar, barman, esto, servir, traer, lo que quieras, yo te hago. Bueno, prácticamente empecé limpiando los baños del lugar que fue el trabajo más feo que recibí en mi vida, porque bueno, obviamente la gente que va a los antros, normalmente después devuelven todo lo que comieron hace tres días, no solamente lo comieron esa noche. Bueno, comencé, comencé ahí, empecé Baruch Hashem, me empezó a ir bien. Eh, después sí, llegué a ser mesero, hasta que en un momento terminamos como RPP, ¿se dice? Ya que vendía las entradas ¿sí? para los jóvenes que querían venir. Y hice todo un, un esquema, un panorama que todos los grupos que venían de Argentina, de Taglit, de Bria, de varios, varios grupos, yo les daba una... En ese momento existía el Facebook, mandaba por Facebook con mi nombre y apellido, que el que quiere entrar pagaba muy poco, pero tenía que venir al antro. Tenía que venir con mi nombre. Cortesía. ¿Eh? Sí, empecé a complementarme ya. Bueno... Empiezo así durante 7, 8 meses y la verdad que me empieza, empieza que la gente empieza a venir, venir, venir y era un antro que no, 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 no tenía mucho éxito. Y así bueno, prácticamente terminé como a los 18 años, no tenía 18 años, era menor de edad y ya era el que manejaba... ¿En qué año fue? En 2000, eh, entonces, 2009, 8, 9, 2008-2009. Fue mi época, fue 2007 a 2010. Ya sí, manejaba ser ya fui el, no, no, el, director. Que, el director que estaba afuera con la con el la usinidad, con el, el gozo y que decía este entra este no este sí este no con 18 años perdón menos de 18 Sin años que era menor, sí sí bueno, ya era gironista Chapat no ya ya te no no todos los días era muy y tus papás bueno mi papá fue una historia también larga sí la verdad que justo un paréntesis me enteré hace muy poco que mi mamá mi mamá es una morada una rapanita en Argentina dio un shiur en, en la comunidad nuestra y que comentó que ella entró a la jupá de uno de sus hijos con un teinim acá abajo del brazo, teinim chiquitito. Y cuando sale una madre que más o menos sabía un poco mi historia, me dice, Uri, tu mamá dijo eso, ¿será por vos? Yo no sé qué dijo, me dijo, dijo que desde cinco años, todos los días enteros, todos los días, leía todo el teinim por uno de sus hijos. Agarré fui a mi mamá y digo, mamá, fue por mí. Y me dijo, ayer, muy solo que sos. Todos los días mi mamá se leía el teilín. Todos los, todos los días completo, teilín completo. Y entró a mi jupá con ese teilín acá en el brazo. Y bueno, 
eh, a todo esto con mi papá yo no quería hablar, no quería hablar, me sentía que ya era el, la oveja negra, era la, se dice la oveja negra de mi familia, mismo cuando yo volví a Argentina muy poco, que era para los, trataba de volver como máximo para el casamiento de mis hermanos, nosotros somos nueve hermanos, cinco varones y cuatro mujeres, yo soy casi más chiquito, soy el séptimo, y se casaron tres hermanos míos, volvía por dos, tres días, y me volvía porque ya la comunidad en Argentina no me, no me aceptaba, sabían que cualquier joven que se apegaba conmigo ya no volvía a usar kipá, creo que nunca más en su vida, o no se ponía el tefilín durante 30 años, entonces fui más o menos un poquito alejado de la comunidad, donde iba me miraban bastante mal, que acepto, que era real, que estaba, estaba perfecto, que me miren mal, y bueno, y ahí comenzó, comenzó mi vida, lamentablemente una vida ahí, hasta que en un momento ya empecé, estaba buscando. No, no, pero dime una cosa, en esos tres años, ¿cómo te la pasabas? Oh, eso que iba justo. Iba a hablar, eh, estaba buscando, tratando de buscar la felicidad. En un momento, los primeros meses que yo me sentía con el auricular, este sí, este no, ya me sentía el rey del mundo. Tipo, dije, ya, es el momento más feliz de mi vida. No ¿También momento... cuando te ibas a dormir o nada más oh. ahí? Dije, es el momento más feliz que, que puedo conseguir en mi vida, es lo máximo. Y en el momento la pasaba perfecto, me sentía lo máximo. Llegaba al hotel a dormir. Ya no ocho, en la playa. 8 de la mañana, no, no, ya, 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 teníamos bastante dinero. Ocho, dormía en un hotel que se llama Renaissance, no sé si está todavía, porque creo que no fui más ante la hoy. Y llegaba a 8, 9 de la mañana, me iba a acostar, me empezaba la cabeza a dar vueltas. Dije, ya, por favor, basta, Uri. Estás bien lo que estás haciendo. Me quería autoconvencer que estaba bien lo que estaba haciendo. Y tenía al lado de mi, de, mi, de, mi, de mi mesita de luz, tenía un fajo de dinero. Tenía el celular, que en ese momento era el Millennium, que era el que se abría para el costado, que nadie tenía celular. Tipo, era celular ese. Era, era raro. Era raro. Sentía, pero veía eso y dije, nada, yo soy feliz. Estoy pasándola perfecto. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Esto es lo que quieres de tu vida? Me iba a dormir a los 2, 3 horas. Me levantaba, ya era pleno de día. Eran las... 11 de la mañana, 12, me iba a contar a las 9 y me iba, veía todo el día y dije, ya, esto me estoy quemando mi vida. Bueno, dormía, 7 de la tarde, de vuelta, y empezaba mi trabajo de así durante 4, 5, 6 meses. En un momento ya, la felicidad de esa, ya se me fue. Llegué a ser el máximo en el antro, en el, la discoteca, y ahora, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Ya está, ya está, ya no quería más nada. Cambio de barrio, me fui a vivir a Jerusalén. En Jerusalén, eh, ya poco dinero que ya tenía, ya lo fuimos Pero gastando. ¿Renunciaste al trabajo? Renuncié al trabajo, estuve casi nueve meses. Pero hasta ¿qué, hoy... fue, ¿Qué fue lo que te hizo? Nada, ya, no, ya, ya llegué a lo máximo, ya no tengo más que eso, ya no tenía ya no más. más que ¿Y no te llenó? No, ya está, no me ya. llenó. Dije, ah, voy a buscar un trabajo. Ya no más que eso. ¿Lo pensaste ya de esto? Sí, fui y me echaron a los dos días. <risa> ah, te voy a Yo no tuve. De, bueno, de yo de pasé desde de el momento que me echaron de la primera de hasta el último momento que, que fui a la última Yishiva, que el Baruch Hashem duré, estuve ahí dos años, que ya estaba mucho más eh, fuerte, me echaron de nueve Yishivot. Nueve Yishivot, había Yishivot que duraba 11, 12, 13 minutos. Y ya apenas me vi a Rosh Yishiva, me echaba. Todo, todo mal. Lo que me decía el Rosh Yishiva, por favor, te pido que vengas con camisa blanca por lo menos. Camisa blanca. A propósito ponía camisa fucsia, rosa. Todo así, bueno, varias veces por otros motivos, obviamente. Se hacen imaginar, un joven de 18 años, que de la juventud. Y mismo. O sea, eso todo eso fue antes del antro. En, nueve, ese, en, ese, en ese. O sea, antes del antro te corrieron de nueve yeshivot. No, en el medio. Iba, volvía, iba, volvía. Aquí ya me, me agarraba un poquito de jizuk, iba a una yeshiva. A frío yeshivot de barrio yeshivot. Al otro día me decía, mira, Uri, ¿dónde estuviste? Toda la noche estuviste en la yeshiva. ¿Dónde estuviste? No, estuve en Tel Aviv. ¿Pero por qué? ¿Qué querés en la yeshiva? 
Ah, quiero estar bien con Dios y con el diablo. Era estar bien con Dios. Bueno, y la verdad que no, no duré. Bueno, paso para, para el lado después de casi un año, paso para Jerusalén. Ya ahí tenía 18 años, ya, ya 18 plus. Y eh, voy al Beta Hayal. Beta Hayal, hasta hoy en día existe, son las bases que están en todas las partes, que hay bases también en Jerusalén. Primer día, llego ahí, me porto bien. Hay lugar de hombres, lugar de mujeres, ducha para hombres, ducha para mujeres, todo perfecto. Bueno, fui con un amigo argentino, que él ya estaba en el ejército. Y bueno, empezamos, empecé y me muestran un poquito, había que correr un poquito a la mañana, me llevaban, me llevaban a Ufaquim ese día, no sé para qué era, había que hacer un campo, no sé qué era, vuelvo directamente, agarro una guitarra y me fui al lugar de las femeninas, que es algo que está prohibido. Bueno, me quedé toda la noche ahí, me quedé dormido ahí también, y al otro día me dice, mira, está rompiendo las leyes, ¿sí? prácticamente afuera de vuelta. Bueno, ya es. ¿El ejército? Del, del, del Beta Hayal, antes del ejército, en la casa del soldado, antes de entrar a ir al ejército. No, no, mi aparte vos sos argentino, no, sos, no tenés el pasaporte israelí, me dijo, tenés que hacer aliado, si quieres ir al ejército, que esto, que otro. Y dije, bueno, hacho, no voy al ejército. Ya ahí en ese momento ya habían pasado varios meses, ya tenía casi 18 años y 7, 8 meses. Y bueno, empiezo a correr, a dar vueltas por Irushalayim. Ya hacía un momento que ya el dinero se empieza a gastar. Y ya no trabajaba, era un simple vago, buscando felicidad en mi vida. Buscando felicidad, siguiendo buscando felicidad. Y dije, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Ir a una yeshiva, no tengo cabeza. No tengo cabeza, nadie me habla, nadie me convence. No, con, no, con, no, teníamos un jajam zuri, no teníamos a alguien que nos pueda dar unas chispitas. Bueno, me pongo... sabían en ese momento lo que hacías nah, o no? Sabía que estaba en la calle. Okay. En la calle, hablaba con mi mamá, hablaba con mucha vergüenza. Con mi papá podía hablar una vez, dos veces por mes, un viernes lo llamaba tres minutos antes de Shabbat, le digo, ya papá, empieza Shabbat, Shabbat Shalom, te quiero mucho, va. ¿Te regañaban o nada? Nunca. Nunca, nunca, ¿Eh? mi papá siempre me apoyó. Ah, nunca lo Nunca, nunca, mi mamá, mi mamá, mi mamá sí me lloraba por teléfono, me decía, ay, Auri, volvé, somos una familia que estamos con Torah, me dice, ¿quieres trabajar? Trabaja, pero hay, hay forma de trabajar, hay Shabbat, hay esto, le dije, mami, no estoy para escuchar, perdón, te quiero, te amo, todo, ¿eh? Y bueno, en el tiempo que trabajabas en el antro, ¿consumías estupefacientes, nunca, droga, alcohol? Nunca. Alcohol, sí. Alcohol. Estupefacientes, gracias a Dios, había, en mi época mucho, no existía. Había había mucha, había había marihuana, pero era, no es como la marihuana de hoy en día. Yo creo que si estaría en la época, me no, pasaría... Pero, no, pero no, no, sí había muchísimo. ¿Eh? No, 2008 estás diciendo... No. Marihuana en Israel, no, no, libremente. No, bueno, eso sí, te decían no, directa, no, no, directamente, en tablet de hashish, te decían todos. Todos estaban saliendo en tablet de hashish. Eran los que los vendían ahí, no conocía, no consumí, no, nunca en mi vida Baruch Hashem probé eso mismo en Argentina, yo estuve sin Benayishiva. Sí, como cualquier hombre, tenía que ser de las mujeres, pero de estupefacientes, no, nunca no. en mi vida. Sí, y el poco eh, marihuana que había era muy, muy, muy privado, no era tan, tan libre no como hoy en día. No era, era el que quería fumar, iba al, al baño, fumaba dos, tres eh, secas, ¿no? ¿Sí? dos, tres pitadas, o dos, tres shaston, y volvía, volvía con los ojos volvía. Pero sí, el alcohol, full, 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 full time, alcohol siempre. Bueno, voy a Jerusalén, empiezo a buscar lugar para ir. Dije, ah, voy, a, voy a empezar a trabajar. Me dice, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, ya no tenía más nada, ya no. Y en Irushalayim había una sola discoteca en, en el centro. Había en Talpiot, sí, pero en el centro, una llamada Constantín. No sé si alguien escuchó eso, estaba ahí en pleno Yafo, ya Baruja en Benieuda, una vueltita, creo que era. Al lado de la pizzería, una pizzería. Por ahí. 
Y empiezo, empiezo a ir ahí, hacky, un poquito de música español, reggaetón, todo, y empiezo también a trabajar de vuelta. Y después de 5 o 6 meses caigo en la misma. Me voy a dormir acá a la casa de una chica, de esto y otro, y todos los días llorando. Estaba con una chica al lado y me ponía a llorar. Y la mujer me dice: No entiendo, ¿qué, qué te pasa? Me dije: No, estoy perfecto, extraño a mi familia. Bueno, dije: Ya, esta es mi vencida. Me voy a buscar un trabajo formal y voy a empezar de vuelta. Me voy. También ahí eras el menos mero en ese antro. En no, 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 fui a disfrutar, ahí pero eh, seguido. Sin, sin dinero, sin dinero. No tenía plata, era lo que si una chica me quería invitar bien. Y si no, es lamentable lo que voy a contar, pero le pedía al barman un vaso con hielo, nada más, agua con hielo. Entonces, se no parezca. Parezca, tomaba, tomaba, y en un momento que conocía a alguien, hacía así, me llevaba el whisky con vodka, y entonces, y después, después que conocía a esa chica, le decía, mira, pasó esto y esto, pero bueno, hoy lamentablemente, caparate, cuna de eso, no creo que sí, se da acá, pero bueno, me pasó que lamentablemente tuve que tomar vasos de intercambiados. Pero bueno. Me acerco al hotel Citadel, ¿sí? el Metzodot David, y se llamaba eh, Manuel, Manuel, es el gente que hasta hoy en día está, quedando hace 15 años, un poquito más también, no, más de 17 años, y hoy ya quiero trabajar, pero te voy a ofrecer algo. ¿Está árabe? Árabe, Manuel, está hasta hoy en día. Está. está, está, me conoce, mismo muchos argentinos que van ahí me piden que le hable para conseguir una tarifa muy económica, también le puedo hacer a usted, no hay problema, no les cobro. Eh, bueno, me presento y le digo, mira. Quiero, quiero, quiero trabajar. Vamos a hacer algo. Tú no me pagues. Si yo trabajo bien, me pagas lo que bien. Si no trabajo, no me pagues nada. Bueno, prácticamente empecé como mozo. Mozo, como siempre. A limpiar. No, no, mozo. Eh... ¿El que carga las pertacas? Mesero. 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 Empiezo a trabajar como mesero. Y ahí conozco a una persona muy especial para mí. Que hoy siento que le debo gran parte de mi vida que es nuestro querido, eh, usted también lo habrá conocido, Moye Moisaba, acá de México. Lo veo ahí con la señora Adela, a la Valle Lom. Esta historia nunca la conté, hoy se la conté al hijo, a Jaime. Están ahí en el hotel, yo estaba, venía cuatro meses ahí trabajando, y aparte de cobrar muy poco, porque era, era poco lo que se pagaba, siempre les pedía la la gente, yo, yo hablaba de hibrid argentino, era un poquito simpático, Mata Rotsé, tipo muy simpático el, 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 hibrid el hibrid latino. Y siempre le pedía un poquito de, eh, si me quieres regalar algo, tipo 100 cheques, algo, tipo, un poquito de yoja, te voy a atender bien, pero eh, un poquito de tip, como se dice, pero no la caja. A, propina, a propina mí. para mí. Bueno, lo conozco ahí al señor eh, Moisaba, Ana Bayalón. Y le digo, oh, ¿usted es el señor Moisaba? Me dice, sí, ah, bueno. Y lo atendí, lo atendí. ¿No lo conocías? Sí, lo conocía por nombre. Lo conocía uh, por nombre, uh, sí, sí, no lo conocía. Había oído hablar de él, había oído bastante hablar de esta, de esta hermosa familia. Y viene y me pregunta, ¿qué haces de tu vida? Le dije, todo lo que tú quieras. Lo que quieras, hago. Barman, esto, antro, lo que quieras. Me mira, me dice, te voy a decir algo. Me dijo, yo me puedo dar muchos lujos en mi vida. Pero no hay más felicidad para una persona cuando estudia Torah o cuando mantiene Torah. Yo le digo, wow, me está diciendo Moisaba, una persona que Baruch Hashem económicamente le iba muy bien, no, lujo que querría se lo podía haber dado, está diciendo que lo principal era Torah y a mí me gustaba estudiar Torah. Yo no, soy una, no, no era un burro en la Yeshiva, una persona que Baruch Hashem me iba muy bien. 
Y me empieza a picar, me empieza la cabeza, me empieza a funcionar. Agarro, sí, agarro, al otro día, ¿sí? termina, y lo veo ya con una sonrisa simpática. ¿Qué quiere tomar, señor Moís? ¿Un café? ¿Usted quiere sacar? Yo le traía, ¿no? Y me dice, ¿qué te pasó? Le dije, no, mira, te soy sincero, yo toda mi vida quise entrar a una yeshiva y no me aceptaron. Y la verdad que no, a la yeshiva que nota que fui, no me sentí bien y me fui. Me dice, ¿a cuál yeshiva querías entrar? Me dice, la verdad que... Hebron. Hebron Givad Mordejai. Era mi, mi, mi sueño estudiar ahí toda mi vida. La mejor yeshiva de Israel. Era mi sueño estudiar ahí. Ya ahí tenía 19 años. 19, casi... 19 y pico. Hebron. Givad Mordejai. Bajando de Baita Gana. Tarab David Cohen, Tarab Hebroni. Me dice, mira, yo vengo, vengo mucho a Israel. Te quiero ver 5 o 6 meses bien. Y después te voy a entrar. Me dice, bueno, está bien. ¿Y después qué? Yo te llamo, te que te entrar. meto en la yeshiva, porque hay que pagar una beca. ¿Y quién me va a pagar a mí, a un chico que voy a terminar quizás siendo el mesero en la yeshiva también? Entonces, ¿quién va a pagar por eso? Dije, cuidado, bueno, esto fue en principio del invierno, fue en, eh, después de Sukkot. Después de Sukkot, esto, bueno, me quedo todo el joref, todo el invierno en Israel, y en, eh, ya con ganas de cambiar mi vida, de buscar la felicidad en serio, y ya había probado todo menos estupefacientes. Y le digo, bueno, ya, quiero empezar una vida buena. Me vuelvo a Argentina. Y yo, ah, ¿cómo lo ubico a, a Moisado? No existe. Aquí me va a burilla, se va a acordar de mí. No existe. Bueno, prácticamente no lo pude ubicar. Pero tenía el mensaje de él. Me dice que él conoce toda la vida y sabe que la felicidad es toda. Dice, bueno, llamo a otra persona en Argentina. ¿sí? A una persona eh, que también aprecio muchísimo mi vida. Se llama Mumi Sutón. Ese, trabaja en hoteles en Argentina. Era el pesar. Le pido al yerno de él, que es mi primo, el teléfono. Le digo, mira, me voy a llamar a saber para ti. Me dice, ¿qué vas a pedir a, 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 mi, a mi suegro? ¿Qué le puedes pedir? La verdad, que me va a entrar a Yeshiva y yo le prometo que Bezat Hashem no lo voy a fracasar. Voy a, ser, voy a tratar de ser el mejor en la Yeshiva. Y yo, bueno, ah, llámalo. Diez y media de la noche, Ere Bedikat Hametz, lo llamo. ¿Qué tal, Mumi? ¿Todo bien? Soy el hijo de Rabuzni. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál? Uri. ¿Qué pasa? ¿Estás en Argentina? Digo, sí. Ya, ya tipo, Uri era ya la mala palabra. Digo, sí, estoy en Argentina. Me dice, ¿qué necesitas? Me dice, mira, y le empieza a contar que me fue mal en la vida. La excusa era porque no era yo que yo quería. Me dice, ¿a dónde quieres ir? Yo, me gustaría Heuron. Me dice, ¿me prometes? Dije, te prometo que voy a salir buen, buena persona. Behemet. Bueno, termina, su, termina Pesach. Llama por teléfono, me llama por teléfono Monsai Pesach. Me dice, Uri, anda y Israel. El Rab Geroni te va a recibir. El Adishibar Reyesi Geroni anda a la casa en Arnov, hace un Mimhan, una prueba de una Gemara. Dijo, bueno, viajo dos días, Gemara, no abro un libro, hace casi tres años, casi cuatro años que no abría un libro. Nada, no tenía ropa, no tenía nada. Le dije, mi papá, le digo, papá, dame 1500 dólares para el pasaje, viajo a Israel, a estudiar en Adishibar, no me va a... Nada, no sabía qué hacer en mi vida. Me acuerdo como hoy, siento a mi papá y a mi mamá, Dije, mami, papi, el Uri que ustedes conocieron no va a ser Uri ahora más. Me dice, la verdad que hacerle quedar mal a ustedes puede ser que ustedes no quedan mal. Pero a gente que les pido un favor, yo nunca en mi vida voy a hacer quedar mal. Y le conté, el señor Mumi Sutón me hizo entrar a la Ishiba. Me dice, bueno, viaja. Ah, pero viaja. Y pasaje. Me dice, oye, lana, necesito boleto. Me dice, no, no, no mi papá, Baruch Hashem, un rap muy bien, pero bueno, eh, habían dos, tres hermanos míos en Israel, dos de arriba y uno más chiquito. Tipo, yo estaba en Argentina, la idea era dejarme castigado tres, cuatro meses en mi casa, cuidándome, mi papá. 
Que papi, te prometo, voy a ir con todos mis hermanos, están todos en Israel. Tengo el más chiquito mío en Coliaco. Y yo, ja, dame, te prometo que estás siempre a tratar de ser buen persona. Bueno, Baruch Hashem, viajo a Israel, me, me consiguen el dinero. Fui a la, a la Yeshiva, Baruch Hashem, y podemos decir que hasta hoy en día... Bueno, ¿El Sí, estudié con el Rebdo Bitcoin eh, todos los días, Jabuta. Todos los días estudiaba con él, de dos ¿Cómo? A, ¿También de dos a ¿Cómo llegaste a, con él? Porque empecé, yo entré yo en Shiur Gimal, y Beicarón, por la edad mía, tenía que entrar un Shiur más, más adelantado. Y ahora le dije que prefiero entrar en un Shiur más atrasado para poder entender y entrar creo que la noche que más habré dormido en esos dos años no han sido cinco horas wow. la noche que más dormí traté 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 de recuperar todo lo que más o menos eh, perdí en tres años en Israel que obviamente que no existe porque si hubiese aprovechado creo que aproveché y bueno y Baruch Hashem eh, a Dobby lo veo todos los años tres cuatro veces por año que me toca viajar a Israel tanto por la juventud o por un tema político y voy a verlo y hablo con él y conversamos y la verdad que la, el agradecimiento que tengo es increíble. Y bueno, me caso, voy a Argentina. Baruja, ayer conozco a una chica de primera, Betty Alcó, una hija de un rab, que es algo ya insólito, era muy insólito. Pero Baruja, ayer, el pasado la gente se lo olvidó. La gente, cuando hablan mucho de uno, después, y hace algo bien, entonces la gente se olvida. La gente se va olvidando de lo que habla. Bueno, empecé en el colel. Empecé en el colel y luna de, perdón, luna de miel, unos amigos de mi papá me habían invitado a Israel. Me habían dado dos boletos. Y dije, hija mi esposa, vamos a la Jaime Kanievski, que vamos a pedir una veraja, algo Hashem. Estamos acá, vamos. Voy a la Jaime, me digo, Raúl, tengo una sola pregunta. Dice, yo quiero hacer caparada, porque yo quiero que miles, miles, miles de chicos entraran al antro por mí. Está todo filmado, me lo filmó el nieto Ari Kanievski, la respuesta exacta. Y me pregunta, ¿qué haces? Yo no estoy ni con él. ¿Te gusta? ¿Te encanta? Y dice, sí. Pero bueno, vivir de Abrej es muy, muy limitado y más en Argentina, que lamentablemente es muy poco. Me dice, bueno, me dice, vos llevates a los jóvenes a los antros. Ahora lleva a los jóvenes a estudiar todo Y ahí empecé. Empecé con un solo joven, que fue el joven que más me desafió en mi vida. Era un joven que estaba, llegó a inyectarse heroína. Uy, heroína. Heroína, fue el joven, el primer alumno que se me viene, un joven de pelo largo así. Me lo trae un, bueno, el tío de mi esposa, un rabo en Argentina, Raúl Yacar. ¿Al colel o cómo? Me lo trae al colel de mi papá. Me dice, me dice, escuché que vas a empezar a trabajar en Kirú. Me dijo, ya, te traje el primer Dejame. alumno. Y yo lo veo, me decía, pero qué debo decir, Simpson, pelo largo, ojos caídos. Y dije, ya, pero esto tráeme personas, tipo, quiero un joven, es algo raro, esto es algo que en mi vida vi, muy raro. Dije, ok, coach no soy, psicólogo no soy, psiquiatra no soy, ¿qué le puedo enseñar? Y empecé con Gemara, empecé, me acuerdo como hoy, directo fui al joven y le dije, mira, psicólogo no soy, no te puedo enseñar, no te puedo hacer cómo tratarte de todo lo que está pasando, quiero que, cosa, quiero que empieces a estudiar Gemara. Baruch Hashem, hoy el joven ese, viajó, cuatro veces conmigo con los grupos de Madrid y hoy está casado a Israel, a Israel de Madrid wow. a Israel y hoy está casado con cuatro, cuatro, perdón, tres niñas y un niño wow. formó su familia ese fue mi primer alumno que mi primer desafío Entonces, dije Shomer Shabbat Tzitzit Filin dije en ese momento que vi que el chico empezó a avanzar con Gemara perdón yo le había preguntado a Rajan Kanievski quién enseñarles y me dijo Gemara 
Cualquier Gemara, dale ese Gemara, que Gemara está ahí la chamay. Y dije, mi primer desafío a un joven que ya estuvo en lo peor y estaba en lo peor con Gemara. Dije, ya, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar. Y hoy Baruch Hashem, tenemos un centro de juventud muy importante en Argentina. Todos todo, todo temas de adicciones tratamos. Obviamente ya no yo, hay, ya hay psicólogos, hay psiquiatras, hay coach, hay gente especialista en esto. Nosotros con todo nuestro staff le damos Torah. Baruch Hashem, hoy estamos feliz, felices de eso. Esto es lo que se llama una hieridad sobre Jalía. Lo que probé en mi vida, lo que conocí eso, es para que verdaderamente pueda yo entender lo que claro, le pasa no sé hoy más, en día a la juventud. Claro. Por eso Baruch Hashem, hoy, hoy en la juventud tenemos una, una, una simpatía, una conexión, ya que entendemos lo que le pasa, porque me pasó por mi cabeza lo mismo. Y Baruch Hashem, hoy, hoy es un ejemplo que damos en Argentina que es, es perfecto. Y nada, pueden ver, ahí tenemos ahí Instagram, ahí todas redes sociales, que se ve constantemente el movimiento de jóvenes que hay y cómo crecen. ¿Puros hombres o hombres y mujeres? No, no, hombres y mujeres, pero mujeres está mi hermana. Tengo dos hermanas mías que trabajan con mujeres. ¿Cuánta gente tiene? Diario, este, es que cada día es diferente, porque hay jóvenes, hay un plan que nosotros hacemos para el viaje a Israel, que es cada joven que viene a, la, a la a estudiar, dos veces por semana, durante, hacía ocho veces por mes, recibe un voucher, un cheque de 300 dólares para viajar a Israel en fin de año. Sería 12 meses, como máximo el joven puede venir entre 8 y medio, 9 meses, porque tenemos dos meses de vacaciones en enero y febrero, más un mes entre Hagim y esto y lo otro, más medio mes que falla el joven, son 8 meses, más o menos recibe el joven 2.400, 2.700 dólares para viajar a Israel. Ahora, el joven tiene dos opciones. Una opción es, paga la diferencia y viaja a Israel, sería 3.600 dólares que vale el viaje, paga la diferencia y viaja, o si no quiere viajar porque se quiere ir con su familia a otro país, me da los cheques, le doy el 50% y así queda con el dinero. Entonces esta forma es para atraer a los jóvenes que, 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 nada, que quieren dinero, y, y ahí se le empieza a dar, a dar, a dar. Este, hace dos años hicimos una combina, una jugada, dije voy a hacer algo mejor, voy a hacer un viaje en junio, junio, julio, que es vacaciones de invierno en Argentina, vacaciones de verano en Israel. Entonces hago que el joven arranca a estudiar desde marzo. Ahora, o sea, en, en dos, tres semanas, ya en mis estados de WhatsApp y todo, van a empezar a ver ya los viajes para junio. O sea, ¿Qué? ¿pero el viaje es para que los lleven a estudiar? No, el viaje es un premio por, por todo el año. Por estudiar en Argentina. Y fortalecer el Kirú, me imagino. Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Y, obvio, sí. Israel, Nos llevan con Jajamín. Todo Jajamín. Charla con el Rabades, Rabiaco Bades. En el cóctel fijo, tengo los videos, eh, pero yo traduciendo 400, 500 personas. Ahora le mando los videos. Y Rabades hablando y llorando por los jóvenes. Y lo que los jóvenes, Rabades, sí, sí, lo que los jóvenes, los jóvenes ven en ese momento es algo que es. Y eso es más Jesús que todo. Vamos a ver el COVID, como usted nos vio, y allí de varios cientos de jajamim que hay en Israel, Rabo Badía Bujatzida, fuimos Raja que varios años, fuimos, bueno, Rabo Badía Yosef, ya estaba recién empezando. Eh, fuimos bueno, con Jaime Saba y bueno, el primer regalo que le hice a Moisés Alaba Shalom fue que mi segundo hijo Baruch Hashem, se llama Moshe una noche antes ¿y él eh, supo, él supo eso o no supo? no, no, no ya había fallecido no, no. ya había fallecido, sí, sí, eso, eso fue ahora hace cinco años ¿qué fue la ayuda que te hizo Moshe? ¿Eh? esas palabras esas que palabras. me dijo él yo necesitaba, necesitaba que gente me hable yo necesitaba vacío yo creo que una persona que trata de buscar la felicidad y hoy lo que le pasa a todos los jóvenes si el joven tiene a quien hablarle y una persona que lo escuche que le diga una frase algo el joven vuelve hoy, hoy 
sentí que la gente está adictos al alcohol o adictos a los estupefacientes es porque se quieren escapar de la realidad claro. no quieren vivir lo que le está pasando sí. entonces yo siempre digo a los jóvenes digo no entiendo ustedes salen a un antro ¿sí? y salen borrachos y no disfrutan nada y no se acuerdan lo que pasó para qué fueron pagan 500 dólares 1000 dólares van a Cronfit a todas estas fiestas pagan fortuna a los 2, 3 shots se ponen borrachos y ya no disfrutan nada. Son las fiestas electrónicas, tantas cosas claro. que ahora sé porque hay mucho en, en todas partes del mundo. De entonces, digo, ya, exactamente. Ya, entonces, digo, ¿para qué vas? Si no, pues, la gente está escapando de la realidad. Entonces, si un joven le pones la realidad en su cabeza, entonces dice, ¿para qué voy a probar si mi realidad es real? Mi realidad es buena. ¿Para qué voy a seguir probando algo que no me, que no me, que no me llena? Y bueno, y la verdad que esa frase que me dijo me quedó grabada. Yo creo porque por dos cosas. Primero porque me lo dijo en un momento que yo necesitaba mucho escuchar a alguien. Y, quién lo y dijo? segundo, exactamente, por quién me lo dijo. Claro. Me lo dijo Moïse y dije, ya. Entonces Baruch Hashem, el regalo que le pude dar, porque nunca le pude agradecer, es, eh, es eh, el segundo hijo mío, es el que se llama Moshe, eh, en honor a, a él. Y bueno. Nada más yo quiero, yo, yo, yo he visto mucho en ti, Uri, que no solamente llevas a los jóvenes a estudiar, te he visto con ellos en la Tevilá cuando se van a casar, los abraza, o sea, como que hay una empatía muy, muy grande, como que de verdad te sientes como un amigo, ¿no? Y, eh, ¿Será por lo que tú viviste, porque sientes lo que ellos sienten? No, también porque tengo jóvenes que de los 17 años que yo lo conozco, hasta los 23 que se casan, todos los Shabbatot, y ahí está mi cuñado que es testigo, él es el hermano de mi esposa, todos los Shabbatot, todas las fiestas, Pesaj, que es el único momento que tengo vacaciones, que me voy a la costa hacia Cariló, a Mar del Plata, algo de esto, vienen conmigo. Vienen jóvenes conmigo a pasar pesas conmigo. ¿Shabbat a tu casa? Todos. No hay Shabbat que no vienen jóvenes a mi casa. Y tengo jóvenes que... ¿Cuántos? Que estamos 8, 10, 15. ¿Cada Shabbat? Todos los Shabbat fijo. Y hay jóvenes que vienen... No, no, hay jóvenes que vienen fijo. Hay jóvenes que pasan todos los Shabbat en mi casa fijo. Tipo, ya ni preguntan. Directamente vienen al CNIS. ¿Viernes y sábado? Viernes a la noche. Sábado comen en el CNIS. Okay. Pues ya sabes, lo uso para mis hijos. Pero Entonces, viernes, todos los viernes. Todos los viernes a la noche. La chadeque de su esposa. Totalmente. <risa> menos más chadeque de que a veces. ¿no? Que a veces, 5 de la tarde. 5 de la tarde, una antes de Shabbat. Y ya cuando ve que llamo, es raro. Hola amor, a ver qué pasó ahora. Me dice, no, vienen cuatro chicos más. Otros cuatro. Bueno, escuchame, ya vienen 10. Me dijo, bueno, ¿qué necesitas? No, no, yo hice comida además. Dije, ya, entonces hizo comida además, le puedo venir otros cuatro más. Pues ya que no, 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 no. Y empiezo a poner, Ali y Shabbat, Ali y Shabbat. que te diga que no hay mucha comida? Y al final, sí, sí, y a Baruch Hashem, sí, y no hay... Sí, pero alcanza y sobra. Sí, alcanza, alcanza y sobra, pero alcanza perfecto. Por chicos hacen de comer bien. Y hoy, hoy los jóvenes, sí, desde el momento que lo conozco, hasta el momento de la jupá, los acompaño en toda su trayectoria, desde todo, todo momento, todo momento estamos con él. Son como, literalmente, yo lo considero, lo considero como hijos. Se llega a una a una, una conexión y a un, un cariño que de verdad, tipo, yo no ajupo de todo eso que lo caso, normalmente lo caso yo, lloro, lloro y no me salen las palabras, depende de cada joven y joven de lo como me, 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 me dio en su vida eh, participar en su vida. ¿A cuántos atiendes más o menos al mismo tiempo? Eh, depende, a la mañana, eh, bueno, yo arranco el día muy temprano, yo arranco el día a las 6 de la mañana, bueno, no es tan temprano en realidad, a las 6 de la mañana, eh, ahí doy un shiur de Dafa y Omi, Vienen algunos jóvenes que ya son más avanzados. Ahí hago shahrit, sí Después en el desayuno de, de, del primer rezo se quedan los jóvenes que están ahí, que ya son 10, 12, 15. Pero hay mucho Balebatim, pero Balebatim todavía, al ser que el lugar que tenemos es pequeño, entonces eh, todavía no le damos lugar a los Balebatim. 
Está lleno, en nuestro proyecto es hacer coler y tenemos mucho más, eh, ya compramos una propiedad muy linda. Para construir. Vamos a construir algo muy grande, que ahí sí vamos a tener para todos. Después ahí doy el primer eh, curso en el desayuno y ahí, mientras que te hago el desayuno, en el salón es el templo, el resto de eh, Yajit a las 8. Que ahí sí vienen muchos jóvenes. Y a la mañana damos 25 minutos, 30 minutos de puro musar. Puro jugate al babot, pura charla de donde escuchamos de acá de, de, de nuestro querido Jajam, repetimos el nombre de en Argentina. Y después, si sí, tenemos hasta las 9, esto terminará eh, 9 menos cuarto, de 9 cuarto a 9 y media, 9 y cuarto, 9 y media, depende. Doy eh, Musar, después doy Guemará, 3, 4 jóvenes, y después ya, yo ya arranco mi colel hasta la 1. Sí, no, mi colel es un colel personal, que estoy con un animal que estudio ya cosas Jaruta, a la Jot, que me gusta mucho, hasta la 1. Después de 1 a 4. Ahí, bueno, ahí está Litzelara un poquito, un poquito que la política. Sí, ahí, sí porque tiene tintes políticos. Como tenemos mucho a Hashem en Argentina. Él eh, recibió a Milei ahorita, ¿no? Sí, sí a todos, todos los presidentes. Eh. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese ¿En tipo? dónde? ¿Pero dónde lo recibes? Ese ya no es Musar, pero es... Es, es raro, es muy raro, es muy raro. ¿Lo quieren, lo quieren? Eh, sí. Sí, sí, yo creo que sí, no sé. Estamos viendo a ver qué, cuál es su trabajo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es difícil, es un trabajo difícil en Argentina. No van a meter el pie, no es fácil. Sí, sí, ya mañana ya empiezan los problemas grandes en Argentina. Hay paros generales, para, mañana paraliza en todo el país. Pero bueno. ¿Cómo entraste a ese tema político? ¿Cómo es el tema político? Eh, ah, en tres sí, me acuerdo. Me acuerdo. No vayas a querer ser presidente de Argentina, no, pero no, tú lo no, que no, quieres es... No, porque tuve ofrecimiento de ser diputado, senador, ministro, sí, no. sin ser universidad, sin ser secundaria. Tuve un montón de cargos, mismo tuve un despacho, una oficina, cuando un político era, estaba en el, era jefe de gobierno, que iba casi todos los días a, a platicar con él, me dijo, ya, quédate acá, este es tu lugar. Y, pero no, no, de vuelta, no es que hago negocios con la política, nunca Baruja Jimmy sin ningún negocio, nunca gané un, un dólar o un peso o nada. Pero sí, Baruja Jimmy, eh, ayudamos mucho en Argentina, mucho. Cualquier problema que hay en Argentina, sea con las autopsias, sea con cualquier joven que, no sé, mucho fue en pandemia, en el COVID, que algunos se casaron, después agarraron a los novios, fueron en cárcel y esto, y yo también estuve en cárcel con ellos. Había unos novios que se casaron, los agarró la policía, los metieron, eh, a la los metieron en cárcel. Agarré y veía no, que nadie... No se podía salir. Nadie, nadie, nadie defendía a los novios, y el novio estaba adentro, cárcel. Y, yo, y veo, escucho en la televisión, que estaban buscando al rabino que los casa, que los casó. Este, yo fui. Y ahora lo llamo a un político y lo escuchaba, nadie iba a ayudar. Me dice, ¿qué quiere? Me dice, ya está, me dice, es una ley, no se puede esto casar. Bueno, habían sé, 70, 80 personas. Me dice, ya, entrégate tú. Dile que vos fuiste el rabino que lo casaste. Y digo, pues nadie me va a creer porque yo no. En ese momento el Jajam Shevar, el rabino Yosef Shevar, nunca me dio permiso para casar. Me dice, ¿qué te muestra? Tu comunidad te va a creer. La televisión sí te va a creer. Ya tiene razón, voy al lugar de los hechos. Ya el joven, el, los novios detenidos, voy a todas las cámaras, todo y hablando de los Yehudim. Me dice, bueno, estamos buscando al rabino, al rabino que nos casó. Voy, me acerco y le dije, sí, ¿qué tal? Yo soy el rabino Uriel Usni, que casé a esta querida parejita. Y ahí, 200 periodistas, televisiones, todo, directamente a, directamente a la cárcel. Pero bueno, nosotros ya teníamos un poquito más de... de, de era un plan, exactamente era un plan. Teníamos, no la experiencia no, porque nunca estuve en cárcel, pero, pero teníamos ya... Sabíamos la estrategia. Que, cómo, estrategia, cómo teníamos que confrontar eso. 
Y bueno, yo en el calabozo no estuve, no estuve. Sí, estuve toda la noche, toda la noche eh, encerrado. Sí, en la comisaría. Y pero bueno, Maru Hashem, al otro día a las 4 o 5 de la mañana, ya muchos políticos se metieron para ayudarnos. Y ya, salimos los novios, salieron los padres, los novios, los padres, la novia, yo salimos. Y después tuvo un show de Berajot, más que Haram, más que eso no tuvo. Y nada, hicimos un casamiento que era el más cayer, eran 10, 12 personas que después vi por las cámaras. Y después me engancharon, me encontraron que yo no fui el que lo casé. Porque vieron las cámaras que yo estaba justo en ese momento, estaba en otro lugar, las cuatro cuadras, que había pedido permiso policial para repartir. Nosotros tenemos una fundación, un guiamaj para todo lo que son la origen de Argentina, familias necesitadas. De comida. De mucha, pero mucha comida todos los meses. Repartimos barujas en mucha comida. Y estaba ahí, había pedido permiso policial para que poder repartir en pandemia y hacer todos un la ley con dos metros de distancia y 24 barbijos y bueno, eso es prácticamente un poquitito de mi vida espero que no lo haya aburrido y Baruch Hashem hoy, hoy ya pueden ver acá bastante todos jóvenes, los cientos y cientos de jóvenes del 2014 creo que arranqué con el Kirú hasta hoy en día Baruch Hashem tenemos constantemente más jóvenes y más jóvenes que se acercan a Torah Borolam y Shlihim, que manda emisarios, que la gente que... 34, 35. 34 cumple 35 ahora. 120. Y arranqué a los 24. Bueno, déjame preguntarte algo. Sí, Tú has tocado base aquí con las comunidades judías de México para fundar una asociación o una institución como la que tú tienes allá en este, lugar, en este sí. país. Sí, yo estuve, esta es la segunda vez que vengo a México. En el 2018 eh, estuve reunido, que mañana me tengo reunido con, con varios jajamim de acá. Eh, y sí, me junté para. Sí, había un jajam chayo, después otro jajam Pero Además de rabinos, presidentes de comunidades, líderes políticos. No, 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 no creo que le haya llegado el proyecto. Es un. Lo que se está haciendo, amén que le llegue y ojalá. Tiene jajamim de primero. Bueno. Jajamim no. como, como jajam sur y ya, no, queda, no queda un. Es que gracias Jamuri, de verdad, te digo que no me equivoqué en invitarte, te agradezco porque vienes por muy poco tiempo, definitivamente para mí es un héroe del pueblo judío, este, cuántas cosas te aprendemos, hay mucha gente que se cae y no se sabe levantar, esta vida es como un ring de box, no el que se cae es el que pierde, el que no se sabe levantar, estoy seguro, dice el Mesilat de Sharim, que cuando una persona viene de abajo es cuando más valora, Estoy seguro que la felicidad, el orgullo tuyo de tus padres es inmenso. O sea, tienes Blainerán, ocho hermanos. Estoy seguro que el Nahat que tú le das hoy a tus padres es superior al que seguramente le dan a tus padres. Porque no es lo mismo una persona que siempre estuvo sana, una persona que estuvo enferma y se curó. Nunca es igual una persona que siempre fue rica o una persona que era pobre y es rico. Lo mismo es en lo espiritual. No es lo mismo. Y lo que les he dicho muchísimas veces en muchísimas clases, no existe una satisfacción más grande en la vida que la superación personal. La persona está en depresión, en tristeza, porque vive neutral, porque vive como una pared para una... Bueno, ya me caí, ya me, este, ya me jalaron. No, no importa cuántas veces te caíste, no importa dónde estuviste. Vean, de ser el director del antro, ser el director puede ser de los proyectos más importantes hoy para Kaushberhu, que es dirigir jóvenes. Está haciendo un proyecto muy importante en, en Argentina sobre un, este, 
un, un, un centro comunitario, un centro para jóvenes, para ayudarles. Vean qué hermoso lugar. La verdad es que eh, muchas gracias. A mí me deja mucho, mucho usar. Y bueno, eh, aparte me, me, me sorprende mucho tanta ayuda, tanto gesed, aparte comida, aparte preocuparte por Clan Israel. Para mí es un gran ejemplo, que Hashem te bendiga, te cuida. Si alguien conoce a alguien que quiere te pertenecer, normalmente no hacemos colectas, ni, ni mucho menos. Pero bueno, si a alguien se le ocurra darle una donación, no viene por millones de dólares, lo que se puede dar a él, eh, eh, o saben de alguien que puede apoyarlo, o saben de un joven de Argentina que él seguramente los va a ayudar. Ya, ya saben, el que quiera una buena... Habitación en el Citadel, que pase conmigo. Yo soy su manager aquí en México. Y bueno, broker. un broker, ¿no? ¿No es cierto? De verdad, eh, Raburi, muchas gracias. Que Hashem te bendiga, te dé larga vida, éxito, brahat, slaha. Y lo mejor que te dije al principio: Kola yom jonenu malbebes, aroli brahat. Que Hashem te pague todo lo que es por Clan Israel, con descendencia bonita. Muchas gracias, de mucha. Aprovecho, Hashem te bendiga.